0: сроки финансовой грамотности на 107 и 1FM. Еще раз доброе утро всем, друзья. 9 часов 3 минуты. Четверг, сегодня 25 июня. И наш проект продолжаем а, уроки финансовой грамотности, в котором а, рассказываю вам а, устами наших экспертов, конечно же, про важные, актуальные темы. По-прежнему с вами Алексей Вербицкий и Ренат Каримович.
1: И в наше непростое тревожное время, друзья, вот быть финансово грамотным, но ну, это выгодно в первую очередь, чтобы вот, так сказать, из-за недостатка образования финансово потерять в деньгах, вот, чтобы такого ужаса не произошло, пожалуйста, больше внимания вот к нашему этому проекту.
0: Друзья, по-прежнему можно нам писать сообщения, реплики, вопросы комментарии посредством вайбера и WhatsApp они для вас работают, плюс 7391-228-0809. Про долевое строительство и как обезопасить свои вложения сегодня мы поговорим, в том числе о проектном финансировании в новом формате финансовых отношений застройщиков и дольщиков. Сегодня наш эксперт, заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России Алексей Гагарин. Алексей Викторович, приветствуем вас.
2: Доброе утро. Доброе
0: утро. Я предлагаю начать с простого, потому что вот этот термин эскроу-счета, который уже больше года на слуху, тем не менее, давайте еще раз разберемся, что это за формат и, собственно, как этот продукт меняет жизнь дольщиков, уже поменял.
2: Ну, не стоит пугаться этого термина. Это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. По-другому условный счет, потому что автоматически переходит от одного владельца к другому при выполнении определенных условий. Теперь эти счета Искроу э, используются в отношениях между дольщиком и застройщиком. Банк просто выступает посредником, который э, гарантирует сохранность денег.
0: А вот еще такой же момент на уточнение. Вот э, за весь этот период взаимодействия. В какой период и кто является все-таки владельцем счета и насколько это важно?
2: Ну, покупатель вносит деньги на счет Искроу. И они принадлежат ему до момента, когда продавец выполнит условия определенного договора. И после этого э, продавец может их забрать. Вам, как независимый патенник, следит за выполнением этих условий. Механизм этот не новый, он уже давно используется. Его можно использовать для э, чтобы купить или продать что-то дорогое, недвижимость, автомобили, квартиры. С помощью договора искрового можно передавать не только деньги, но и ценные бумаги, ну, в принципе, любое движимое имущество. При этом посредником может выступать не только банк, но, например, и нотариус.
0: Мы правильно понимаем, то есть не только про стройку идет речь, когда мы говорим о проискраго счета. Да
2: здесь может использоваться в любом виде.
1: Ну, посмотрите, если механизм не новый, а мы вот прям говорим о переменах в жизни дольщиков, поскольку вот этих историй про обманутых дольщиков мы э, видели много. Это всегда, здесь не до смеха, это э, ну, практически трагедия. Вот в этом смысле этот механизм э, как помогает и и как он гарантирует?
2: Ну, механизм этот введен с э, июля прошлого года и он обеспечивает защиту дольщиков. Учитывая, что с 1 июля 2019 года застройщики могут привлекать деньги покупателей только с использованием счетов из крову по договорам в участие в долевом строительстве. При этом застройщик не получает деньги самого дольщика, а проектный кредит от банка. Ну, то есть он использует кредит от банка. Считай, что в этом смысле для застройщика будут недоступны, так банк берет на себя часть рисков, которые раньше лежали только на дольщиках. Угу.
0: Понятно, Алексей Ильич. Несколько таких конкретных вопросов, если позволите. Вот есть такая история, что знакомые приобретали квартиру в строящемся на тот момент еще доме. Это было в конце прошлого года. Однако вот практически есть информация, что никакими счетами они не пользовались. Вообще, насколько это возможно, да, и э, насколько благополучно завершится их сделка, вот эта конкретная?
2: Здесь есть особенности значит, и некоторые критерии. И эти, и эти исключения следующие. Допускается продолжать финансирование проекта по старой схеме, если на 1 июля 2019 года застройщик заключил не менее 10% договоров долевого участия в строящемся объекте. И степень готовности объекта была не менее 30%. Если ваши друзья попали под эту схему, то они идут по старой схеме. Если... А, а, кто, вот, а, Покупатель квартиры, который сейчас будет заключать договор, он, соответственно, с большой вероятностью попадает уже под из скроу.
0: А как узнать, и вообще вот эта информация от застройщика, какой объем договоров и по какой схеме он заключил, это информация в простом доступе, то есть можно это просто у него спросить, и обязан ли он такую информацию предоставлять, если интересно, конечно.
2: Застройщик обязан предоставить эту информацию. В этом случае, если у него объект готов и он соответствует критериям, которые я назвал ранее, то эта информация будет доступна покупателю. Если нет, то ему будет предложен счет искроу, финансирование, покупка квартиры через счет искроу.
1: Алексей Викторович, а любой застройщик может работать вот по этой схеме или для того, чтобы заключать вот такие договора по искровающим, там тоже какие-то параметры должны по отношению к застройщику применяться?
2: Нет, не все банки участвуют в проектном финансировании. Постановлением правительства установлены требования, которые должны соответствовать уполномоченные банки. И в перечень банков, имеющих право на открытие счетов скроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, включены в банки с достаточно высоким кредитным рейтингом по национальной рейтинговой шкале. И актуальный перечень таких банков публикуется на сайте Банка России.
1: Но опять же для надежности и гарантии все это сделано?
2: Да, это все сделано для защиты дольщиков. Здесь э, интерес и Покупателей квартиры и застройщиков.
0: Алексей Ильич, а вот еще раз просто на понимание, для клиента просто можно обратиться к любому своему менеджеру, с которым ты работаешь у компании-застройщики, и он тебе любую информацию должен по первому требованию предоставить. Я правильно понимаю, в идеале так схема работает?
2: Ну, в идеале так схема работает. Так, да, да, вы правильно
0: понимаете. Да, давайте теперь, собственно, еще к самому термину скроу и как это работает. Все-таки алгоритм его открытия и, и дальше пользование им, он какой?
2: Ну, механизм простой, если кто-то стоит перед э, выбором приобретения квартиры. Первое, надо выбрать дом, второе, обсудить проект с застройщиком. Если э, вас все устраивает, вы можете идти в банк. В банк вы идете с представителем застройщика, где подписываете трехсторонний договор. После того, как договор подписан, вы вносите деньги на счет искроу, указанную в договоре. И если продавец, то есть застройщик, выполняет условия, которые оговорены в договоре, приносит нужные документы, счет из открывается для перечисления их застройщику.
0: Понятно, а возвращаясь тогда уже к непосредственно вот самому процессу взаимодействия между застройщиком и покупателем, долевая стройка часто ассоциируется с таким понятием, как долгострой, но, ну, понятно, время на это нужно. Если в договоре указано конкретно, что, допустим, до конца года, в течение этого года должна быть квартира сдана там, и ключи переданы, ну, то есть полностью завершение сделки, а этого не произошло, здесь какие варианты возможны и для кого какие последствия, в том числе и негативные, это может привести?
2: Здесь достаточно все жестко. Если застройщик, продавец не принос в в договоре срок нужные документы в банк, счет и Искроуз закрывается и деньги возвращаются покупателю. В принципе, срок этот можно продлить. Но это опять же через банк и по согласованию между покупателем и продавцом. Но За это банк берется дополнительная комиссия. Но в любом случае это лучше, чем тогда, когда... Вы перечислили деньги застройщику, объект не сдан, и вы остались ну, у разбитого корыта.
1: Смотрите, еще вот такая ситуация, если про разбитые корыты говорить. Но ну, мы вроде обсудили, что банки, которые работают по этой схеме, это банки с большим рейтингом, кредиты вообще надежные предприятия. Но мы живем в стране форс-мажоров, не будем это отрицать. Ну, что делать, если у банка, как вот случайно или как-то отзовут лицензию? Что произойдет с деньгами? Куда бежать, кому кричать караул?
2: Здесь беспокоиться не надо. Данные сделки по счетам Искрова застрахованы на весь период размещения их на счетах Искрова, довода объекта в эксплуатацию многоквартирного дома и регистрации права собственности на первый объект. Поэтому покупателям в любом случае деньги будут возмещены. Сумма страхования по счетам Искрова составляет не более 10 миллионов рублей.
0: Понятно. Алексей... механизм
2: уже отработан, он в системе страхования вкладов отработан по вкладам. Эта ситуация ничем не отличается от работы со вкладами.
0: Алексей, понятно, Вот возвращаясь, если коротенько, к предыдущему вопросу, если застройщик не выполняет там, в срок свои обязательства, ну, то есть квартира не готова. Вы говорите, что можно как бы этот договор перезаключить, как-то продлить, да, вот есть ли какие-то лимиты, там, крайний срок для застройщика, не знаю, на полгода ему предоставляется какое-то новое время, да, и новый срок, или год, или это от каких-то других критериев зависит.
2: Явных критериев никаких нет, все зависит от, устраивает или не устраивает покупателя эта ситуация. Если его это не устраивает, он просто расторгает, автоматически. договор расторгается, он получает деньги. Если он готов идти и ждать, то ну, при э, э, разумных сроках продления этого договора, то э, договор продляется и они работают дальше с банком-посредником. А
0: какие-то штрафные санкции предусмотрены к застройщику вот в этом случае? Не знаю, компенсация какая-то, процент какой-то, если не сдана в срок и если нет желания продлевать?
2: Ну, штрафные санкции должны быть предусмотрены тогда, когда вы заключаете договор о приобретении квартиры. В договоре написано, как обычно, штрафные санкции за несоблюдение срока. Алексей, это, сейчас... это, это, это стандартная ситуация.
0: Да, большое спасибо. Я предлагаю, сейчас у нас будет в эфире небольшая пауза. Вы с нами оставайтесь на связи. Мы буквально через пару минут вернемся, продолжим разговор. Есть еще много интересных вопросов. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Гагарин, заместитель управляющего отделением Банка Красноярс, Банка России. Говорим про долевое строительство и о том, как обезопасить свои вложения. Далеко не уходите, с нами оставайтесь, можно описать и звонить, и обязательно пообщаемся. Уроки финансовой грамотности. На 107 и 1 Продолжаем, дорогие друзья, наш проект уроки финансовой грамотности. Говорим на актуальные темы, так или иначе, связанные с деньгами и с тем, как их сохранить. Сегодня говорим про долевое строительство и как свои вложения обезопасить. Напомню, в предыдущем, в предыдущем блоке мы с нашим экспертом, а сегодня наш эксперт Алексей Гагарин, зам управляющий отделением Красноярск Банка России. Он по-прежнему с нами. Алексей Викторович, еще раз доброе утро. Да, коротенько напомним, друзья, мы подробно рассказывали, что такое скроу-счет, в очередной раз напоминали. Ну, то есть, так, по-простому, если вот как мы это с Алексеем сейчас вот уяснили для себя, если раньше застройщик в весь процесс стройки пользовался деньгами непосредственно дольщиков напрямую, то сейчас это исключено, и он пользуется деньгами банка. Да. А то, что люди вложили, они как бы на специальный а счет... А это... деньги
1: банка, как известно, вот так вот запросто пирамиду не выстроишь, как они, в общем, делали это раньше, что влекло за собой очень печальную историю под названием обманутые дольщики, и вот э, после определенных решений мы сейчас про счета э, историю прекратились, поскольку есть теперь уже и гарантии, и определенные обязательства.
0: Более того, дополнительные инструменты и средства, скажем так, защиты, появляются у самих непосредственно инвесторов, и покупателей, поскольку есть там серьезные санкции за срыв сроков, если, допустим, застройщик не выполняет по каким-то причинам свои обязательства, можно либо договор продлить на условиях договоренностей взаимовыгодных, либо же нет, и уже просто получить свои деньги обратно. Это такой дополнительный инструмент защиты. Алексей Александрович, еще несколько таких конкретных, конкретных вопросов. Застройщику: насколько удобна такая модель? Мы же переживаем не только за покупателей, но еще и за компании, которые занимаются, собственно, стройкой. Эти нововведения внедрены исключительно в интересах покупателя, или у застройщика тоже появляются определенные какие-то дополнительные гарантии того, что у него все будет нормально и в какой-то момент не закончатся просто деньги. как Какое часто бывало у нас тоже?
2: На мой взгляд, тут два плюса есть для застройщика. Первое, что повышается спрос на жилье на первичном рынке, исходя из того, что высокая защищенность средств граждан появляется. И это выгодно, естественно, застройщикам, так как спрос повышен. И второй плюс, который играет в сторону застройщика, это то, что при проектном финансировании он имеет весь объем средств для стройки, у него нет разрывов финансирования.
0: Еще одно маленькое уточнение одно. Мы говорим только про первичное жилье, про первичный рынок.
2: Ну, считай, скровы используются только при долевом строительстве.
0: Понятно. И тогда следующий из этого вытекающий вопрос тоже на уточнение. Застройщику это выгодно еще вот с какой стороны? Раньше он получал деньги напрямую от дольщиков, то есть, грубо говоря, собрал немного и продолжил стройку. А сейчас ему надо, получается, брать кредит вообще на всю сумму стройки и по нему же платить проценты. Здесь вот как этот момент решен?
2: Раньше он брал у дольщиков, но у него не было всего объема финансирования. Банки теперь, учитывая, что это называется проектное финансирование, они смотрят на проект с точки зрения экономической эффективности и интереса дольщиков по приобретению жилья в данном проекте. Исходя из этого, они открывают проектное финансирование, И они предлагают выгодные условия для банка, исходя из эффективности этого проекта.
0: Понятно. А есть ли какой-то дополнительный... Понятно, коль скоро теперь взаимоотношения идут финансовые между застройщиком и банком, по сути, застройщик использует банковские деньги как свой кредит, да? Какой-то, какой-то контроль за расходованием этих денег не только банк осуществляет, и, ну, грубо говоря, сам покупатель может ли отследить, насколько деньги используются эффективно, или это ему уже без разницы, по сути, потому что его права защищены?
2: Банку, значит, покупателю без разницы, так как у него застрахован и Деньги лежат на счете из крови. А контролером при проектном финансировании выступает, выступает именно уполномоченный банк, он следит за целевым использованием средств, чтобы деньги, предназначенные на строительство определенного объекта, тратились именно на этот объект. Не, в данной ситуации невозможна ситуация, которая была раньше, когда для начала нового строительства, Использовали средства дольщиков э, под э, другие объекты. Данная ситуация в проектном финансировании в настоящее время невозможна.
1: Это подразумевает, что количество застройщиков, ну, некоторым образом, логично уменьшится, поскольку ну, не все могут вот, э, э, изыскать средства так сказать, первоначальные, которые необходимы для старта проекта?
2: Да, возможно, здесь останутся более крепкие и надежные фирмы-застройщики, исходя из того, что для получения проектного финансирования необходимо выполнить застройщикам ряд условий.
1: Ну, это тоже логично, если мы, значит, говорим о том, что в программе участвуют только банки с репутацией, логично предположить, что и застройщик должен иметь некое РИНАМЭ, позволяющее ему участвовать в этой истории, как вот добросовестный и ответственный.
2: Да, и схемы финансирования по проектам и финансированию. здесь э, доля вложи... собственных вложений средств застройщика э, зависит от э, от этого зависит процент по кредиту, Али... который им будет.
0: Алексей а вот такой дилетантский совсем вопрос, не могу его не задать, тоже многие интересуются. Допустим, смотрите, на старте вот заключения договора это был один застройщик и один банк. В процессе стройки может ли клиент, не знаю, поменять банк, например, ну не знаю, более, какие-то более выгодные предложения, или это не подразумевается, то есть один банк и до завершения стройки мы с ним работаем?
2: Давайте посмотрим, кто, какого, кого мы рассматриваем клиентом. Значит, если вы открываете счет из как покупатель, вы там в этом банке и находитесь. Угу. Если у вас проектное финансирование открыто у, в определенном банке, до завершения проекта вы не меняете источник э,
0: финансирования. Угу. Да. А может ли застройщик сменить банк?
2: Застройщик сменить банк, но. Здесь э, я думаю эта ситуация нелогичная, исходя uh-huh. из чего? Потому что здесь, естественно, нужен целый пакет документов. Второе, если он меняет банк, тут и э, в этом э, там, где открыто проектное финансирование, там открыты счета и скроу. Он завязан тогда будет э, при смене э, этого э, кредитной линии переводить в новый банк и э, покупателей по счетам из крови. На мой взгляд, это нелогично, неэффективно и нет необходимости этим
0: заниматься. Алексей Альевич, еще несколько таких конкретных тоже вопросов. Смотрите, поскольку escrow-счет это все-таки счет, и он предполагает определенное обслуживание, это определенные операционные издержки, затраты и так далее. Насколько эта цифра серьезная, там, году, например, да, или на время всей стройки, если это растягивается более чем на год? И кто за это платит по итогу? В конечном счете, сам покупатель, или как-то распределяется эта ответственность между покупателем и застройщиком? Как это, как правило, происходит?
2: не счета из крову платит покупатель, но это доли процента. В случае, если вы берете ипотеку в банке, где открываете счет из крову, то для вас эта услуга будет бесплатна.
1: А, ну, вот в этой логике тогда ипотека и счет из крову это вот всегда один банк или, и, и, или могут в разных местах все происходить?
2: Нет, это не всегда одинаково. Клиент может взять ипотеку в том банке, где наиболее выгодные условия. Ему главное получить деньги и внести на счет эскроу там, где открыто проектное финансирование у застройщика.
0: Понятно. И если не секрет, возможно, есть уже какая-то статистика, сколько в крае уже открыто за время действия эскроу-счетов, и сколько объектов уже строится по такой ну, новой схеме, назовем ее так.
2: У нас Статистика имеется. Самые свежие данные у нас только на начало мая 2020 года. Сейчас открыто 856 счетов из крову. Это 33 проекта на сумму около 24 миллиардов рублей. Пока на начало мая раскрытых счетов из крову не было. Но то есть это те счета, по которым завершены проекты и деньги уходят в пользу застройщика. То есть все проекты у нас в крае сейчас находятся пока в процессе реализации ни один объект не завершен и не зарегистрировано право собственности на первый объект в очереди.
1: Ну, будем ждать, что называется первых ласточек. И давайте в заключение еще раз проговорим э, об очевидных плюсах покупки жилья через счета Искрова при вот э, случае долевого строительства.
2: Значит, э, самое главное это то, что э, появляется контроллер, это в лице банка, первое, Второе – это защита дольщиков. Третье – это дом сдается четко в срок, потому что здесь интерес как застройщика. Чем быстрее он строит дом и передает квартиры покупателям, тем меньше он платит по кредиту. И сохранность денег для покупателя. В любом случае, как бы ни развивались события, деньги ему будут возвращены даже при негативном развитии событий.
0: Алексей Ильич, спасибо огромное. У нас буквально еще полторы минутки, несколько таких конкретных вопросов небольших. Все-таки вот нашим радиослушателям, кто сейчас нас впервые услышал, и кто до этого никогда не покупал квартиру ни по какой схеме, вот сейчас у него там появилось желание, планы это сделать. Все-таки обратиться в первую очередь куда? К вам, как к органу, который контролирует, и в том числе может дать информацию по надежности банков, например. Где эту информацию получить у вас? Есть ли какая-то горячая линия? И вот с чего начать? Не знаю. Несколько вариантов выбрать по застройщикам, по банкам. С чего начать?
2: кажется им надо начинать конкретно с застройщиком у нас достаточно много компаний которые работают на рынке Красноярского края успешно уже по счетам искрого приходя в офис компании им предлагают э, либо готовое жилье которое уже не подлежит э, финансированию по счетам искрого но оно стоит в открытой продаже они могут это купить у застройщика либо проекты которые будут строиться в будущем но они уже обязательно идут через счета искрого Начинать надо с застройщиков. Застройщик выбирает банк-партнер, и с банком-партнером уже работает клиент, застройщик и банк.
0: Алексей спасибо огромное, что интересно и корректно и качественно отвечали на наши вопросы. Алексей Гагарин был с нами на связи, заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России. Сегодня, друзья, я напомню, подробнейшим образом в очередной раз говорили вот про эту уже такую относительно новую схему работы по эскроу-счетам с клиентом, застройщиком и банком. Долевое строительство, как обезопасить свои вложения, дорогие друзья, так назывался наш сегодняшний эфир. Алексей Вербицкий и Ренат Каримулин провели его для вас. Это проект уроки финансовой грамотности. Больше проектов у нас в эфире. Финансовой грамотности на 107,1 FM.